0: kính thưa anh trân thành và tất cả các quý tiền hữu tri thức tại thành phố lyon nhân chuyến viếng thăm thành phố này lần thứ ba trong không khí ấm cúng chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài sau khi chết con người tái sanh về đâu? năm 2007 và 2008 đó, chúng tôi có khoảng 10 bài thuyết giảng về đề tài này, hai quyển sách ra đề mang tựa đề chết đi về đâu và nơi sẽ sinh về, tổng kết những bài thuyết giảng tại Hoa Kỳ vào những đợt đó. Buổi chia sẻ pháp phần hôm nay đó, chúng tôi xin giới thiệu thêm một số góc độ mà tất cả chúng ta có thể quan tâm. Cha mẹ có thể chọn cho con cái của mình một ngày sinh hoặc là một tháng sinh, một năm sinh nhưng chúng ta rất khó chọn cho mình được một ngày chết, một tháng chết hay là một năm chết, quậy trừ những người tự tử. Sau khi chết đó, khác với à, các tôn giáo bao gồm các tôn giáo nhất thần và đa thần là Phật cho rằng đó tâm thức con người à, tiếp tục tái sinh như là một cái quy luật của à, những gì mà chúng ta đã tác tạo Được bảo tồn Và được thừa hưởng Chúng mình làm 10 tháng sau đó Để hiểu sâu về vấn đề này đó Thì chúng ta cùng ôn lại một số vấn đề như sau Điều 1 khái niệm uh, luân hồi trong đạo Phật gốc cũng như là đạo Phật Nguyên thủy đó. Luân hồi đó được dùng bằng khái niệm uh, Samsara hình ảnh để mô tả cho sự kiện này đó, giống như là một cái bánh xe mà mỗi động tác lăn chuyển của nó đó được hiểu như là một kiếp sống vì là một bánh xe cho nên uh, độ lân chủ của nó là tiếp tục Cứ uh, mỗi khi nó dừng nghỉ lại trong tư thế đứng đó Chúng ta có thể hiểu nó như là sự tồn tại tuổi thọ của một kiếp người Mà ở địa cầu của chúng ta đó nhiều nhất hiện nay đó, là khoảng 120 năm trong kinh tạng bali đức phật có đề cập đến một số hành tinh mà thường được gắn kết với devata tức là chư thiên thực ra là con người ngoài hành tinh thì uh, chiều cao tuổi thọ môi trường sống trình độ tri thức và khoa học đó, của cư dân ở các hành tinh này đó vượt trội hơn cư dân trên hành tinh của chúng ta tuổi thọ của họ được mô tả có khi dài gấp vài chục lần có khi vài trăm lần so với cư dân trên địa cầu này lấy hệ mặt trời làm quy chiếu đó thì mặt trăng đó hiện nay là không còn sự sống của con người động vật và thảo mộc vì trên đó đã không còn oxy nói theo phật giáo đó, thì mặt trăng trong hệ mặt trời của chúng ta đang um, trải qua giai đoạn thứ ba đó là hoại từ uh, thời điểm này cho đến lúc mà nó uh, kết thúc cái sự hiện hữu với tư cách là một hành tinh ấy, ít nhất cũng còn uh, khoảng uh, vài tỷ năm nữa lúc đó nó sẽ vỡ tung ra và trở thành các cái mẫu thiên thạch nhìn từ uh, góc độ quan học đó, của con người trên thành tinh này đó chúng ta gọi là sao rơi một ngày một đêm trên mặt trăng được các nhà khoa học uh, tính điểm bằng ba chục ngày ở trên địa cầu của chúng ta trong cùng một hệ mặt trời sự khác biệt về thời gian dẫn đến sự khác biệt về tuổi thọ Của cùng loại hình sự sống là con người, các loại động vật và thảo mộc. Từ đó đó, chúng ta được phép suy luận rằng là Có những hệ mặt trời cách xa đất chúng ta Cả hàng trăm năm ánh sáng, hàng nghìn năm ánh sáng Thì tuổi thọ của họ dài lâu hơn tuổi thọ của con người trên hành tinh này Là chuyện bình thường thôi Nối kết với cái hình ảnh Của cái bánh xe lăn đó Mỗi một động tác dừng lại của nó Được xem như là một kiếp sống Và sau khi kết thúc Thì nó lại lăn Thêm một động tác Có nghĩa là nó sẽ tiếp tục Có mặt Trong bào thai Với tư cách là một con người (cười) sự tiếp tục có mặt đó, được thuật uh, ngữ Phật học Bali và Sanh đích gọi là cha ti có nghĩa đen là sự sinh ra Đức Phật khác với các triết gia các tôn giáo gia khi cho rằng đó sự sống của con người không phải bắt đầu từ kiếp này trong một số anh vụ Đức Phật tạm lấy hình ảnh đó, giống như một đường dài vô tận và mối chút tiếp xúc hiện tại này đó làm hệ quy chiếu đi Khi về quá khứ chúng ta có một đường dài không có sự bắt đầu hướng về tương lai chúng ta cũng có một đường thẳng không có kết thúc như vậy tái sinh đó, theo Phật giáo đó là một đường dài vô tặng gắn kết với quá khứ Thì, thì Đạo Phật phủ định ba học thuyết sau đây Học thuyết duy thần Học thuyết duy vật Và học thuyết duy tâm Học thuyết duy thần đó Là chủ nghĩa cho rằng Sự sống của con người Các loài động vật Và thảo mộc đó, Trên địa cầu này hay các địa cầu khác đó Do Thượng Đế nắng tạo ra của của Do Thái Giáo Được uh, Thiên Chúa Giáo Chính Thống Giáo tin Lành Giáo Anh Giáo Tiếp nhận lại đó Thì đều tin rằng đó Thượng Đế đã uh, Bẻ một cái xương sườn của đàn ông Nắng tạo ra phụ nữ Và đầu tiên uh, trong uh, 7 ngày uh, sáng thế đó Thì Thượng Đế đã tạo ra con người Sau đó là tạo các hoạt động vật cho con người ăn ngày và đêm theo đó bắt đầu mà có bạn sự sống được sinh sôi nảy nở sau đó. Như vậy nguồn gốc sự sống của con người theo Thiên chúa Giáo, Tin Lành Giáo, Do Thái Giáo, Anh Giáo, Chánh Đông Giáo và tương tự ở phương Đông đó thì bà là môn giáo của Ấn Độ, Nho Giáo của Trung Quốc đều cho rằng là bắt đầu từ thượng đế. Thượng Đế là nguyên nhân đầu tiên Và tất cả sự sống đó là các nguyên nhân sau đó thôi Không có cái gì tạo ra nguyên nhân đầu tiên Phật giáo liệt chủ nghĩa duy thần vào nhóm tà kiến Tức là quan điểm sai về nguồn gốc có mặt của sự sống Chủ nghĩa vật thì cho rằng ý thức của con người đó là một dạng tinh vi của vật chất đã gắn kết với bộ não. Hay nói cách khác là các nhà duy vật cho rằng đó vật chất tạo ra não, vật chất tạo ra ý thức, ý thức là một loại vật chất cao cấp thế thôi. Cho nên sau khi chết, đó, con người kết thúc không có sự tái sinh. Và theo đạo Phật đó, đây là quan điểm cực đoan đối lập với chủ nghĩa duy thần nhưng mà rất nguy hại về đạo đức bởi vì khi mà người ta cho rằng là sau khi chết ấy, tất cả mọi sự sống là một dấu chấm cuối cùng đó thì người ta rất khó giữ được đời sống đạo đức của mình cho nên chỉ cần có những uh, cám dỗ cạm bẫy hay là những cái áp lực những hâm dọa thôi thì có nhiều người uh, vô thần đó bình thường có thể sống rất tốt về đạo đức nhưng mà đến lúc đó đó họ có thể thay đổi vì nghĩ rằng là người thiện kẻ ác Đều giống nhau Ở cái ngày cuối cùng thôi Của sự sống Và trong Kinh Trung Bộ Đức Phật cho rằng đó Những người chủ trương về vô thần Và những người chủ trương Chết sau khi Kết thúc sự sống là không còn sự sống nào nữa đó Là vô tình Dẫn đến những cái Thảm họa về đạo đức Cho nên Đạo Phật không chấp nhận vô thần và không chấp nhận chủ nghĩa duy vật Đối với chủ nghĩa duy tâm đó thì đây là một cái khuynh hướng triết học ở phương Tây Cho rằng đó là tâm tạo ra sơn hà dạng vật Nghĩa là tâm là nguyên nhân đầu tiên có trước Tâm được sử dụng để thay thế cho Thượng Đế Hoặc thay thế cho vật chất Trong hai chủ nghĩa duy vật và và, và duy thật ta Phật giáo không hề chủ trương duy tâm Nhờ Phật giáo đó Bị gán ghép vào nhóm triết học Duy tâm Đó là một ngộ dặn rất là đáng tiếc Học thuyết quan trọng nhất của Đức Phật à, Về à, Cái sự tương tác Của sự vật trong vũ trụ đó Là duyên khể Được hiểu một cách nôn na đó là học thuyết nói về Tính tương quan tương duyên, tương thuộc của mọi sự vật hiện tượng trong đó có con người, các loài động vật và thảo mộc. Và công việc của học thức này đã được trình bày qua bốn câu thôi. Do cái này có tạo điều kiện cho cái khác có, do cái này phát sinh dẫn đến tình trạng phát sinh của cái khác, do cái này không hiện hữu dẫn đến sự kết thúc của cái khác, do cái này không còn dẫn đến sự kết thúc của những cái còn lại. Tính tương tác đa chiều đó đó, nó rất là là, là 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 chắc chắn và diễn ra như là một quy luật thôi, không có sự ngoại lệ. Và bằng học thức này đó, Đạo Phật phủ định là trước học duy thần, trước học duy vật và trước học duy tâm. để cho rằng là nghiệp của con người bao gồm nghiệp riêng và nghiệp chung đã tạo ra sự tái sinh của con người chứ không có thượng đế can thiệp sắp xếp hay vật chất tự quyết định hoặc là tâm một cách chủ quan đã hình thành trong thuật ngữ phật học đó có từ ba na ba va ba nha ba va có nghĩa đen đó là tái hiện hữu. Và theo Đức Phật đó thì cũng giống như cái sự bảo toàn năng lượng của mọi sự vật hiện tượng thì tâm thức của con người cũng được bảo toàn. Cho nên là sau khi chết đó, cái nguồn năng lượng tâm thức bao gồm mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thăng xúc chạm, ý hình dung vốn là cấu tạo thành là văn hóa, phong tục, tập quán, chủ ý kinh nghiệm không mất đi. Tất cả thứ này nó tồn tại dưới một cái cái kho năng lượng mà thuộc, Phật học thường gọi là à, kho thức. Và cái kho năng lượng chứa tất cả các hạt giống chung, các hạt giống riêng đó, đó tiếp tục đi à, tái sinh để à, chung bình à, đối với con người 10 tháng sau đó đó trở thành một mầm sống mới. Vì bằng khái niệm uh, tái hiện hữu đó thì đạo Phật cho rằng đó là nghiệp của con người đó, nó tự quyết định lấy cái tiến trình tái sinh chứ không có bất kỳ ai làm vai trò trung gian điều phối hay quản lý công việc này chính vì vậy mà sự tái sinh của con người ở trong uh, uh, thế giới này đó trở nên rất chính xác cho nếu như có một người nào đó làm công việc sắp xếp chẳng hạn như là Uh, Fox, tức là sắp xếp uh, điều hành mặt đất của hàng không hay là điều hành ở trên uh, không gian thì chắc chắn thỉnh thoảng sẽ có những cái sự sai uh, sót do máy hoặc là sai sót do kỹ thuật hay là sai sót do con người dẫn đến những cái tai nạn hàng không ở, hoặc ở trên trời hoặc ở dưới mặt đất ta. còn vì uh, nghiệp nó tự sắp xếp lấy các công việc đó được cái, cái sự sai sót ở trong uh, tái sinh là không có như vậy Samsara ra là một bánh xe vận chuyển và cứ hết kiếp sống này đó nó là tiếp tục qua kiếp sống mới giống như đó là kết thúc vào 12 giờ khuya sau đó chúng ta có một giờ sáng tức là ngày đầu tiên, giờ đầu tiên của một ngày kết thúc ngày thứ 30 chúng ta có ngày mới của tháng mới kết thúc ngày 365, chúng ta có ngày mới của năm mới kết thúc hết một cái chu kỳ lịch chúng ta lại có một cái chu kỳ tương tự và cứ như thế chu kỳ đó vận chuyển là diễn ra một cách rất là liên tục cái đó đó ngôn ngữ tiếng việt gọi là tái sinh và tái sinh nhiều lần Luân hồi diễn ra với tất cả con người và các loài động vật Điều kiện để dẫn đến tái sinh Để có mặt tiếp tục trong luân hồi theo đối Phật đó Là tham ái Tiếng Bali xăng Đức gọi là Tanha Tanha thì có có 3 chủng loại A đó, Kama, Tanha Dịch trong tiếng Việt đó là dục ái Có nghĩa là ái luyến tình yêu và ái luyến tính dục nó thuộc về bản chất đời sống của người tại gia như vậy người tại gia còn tình yêu và hoạt động tình dục đó thì sau khi chết giàu có muốn tái sanh ở cảnh giới phật thì nữa cũng rất là khó và cái năng lượng bản năng đó, đó sẽ thúc đẩy và cuốn hút con người sau khi chết tiếp tục có mặt ở trong bào thai của một người mẹ nếu cái cái phước nghiệp của người đó ở mức độ trung bình hoặc là có mặt ở trong một giống cái, làm các loài động vật, gia súc. Nếu uh, cái cái mức độ nghiệp của người đó quá thấp, và là không có quá trình chuyển nghiệp, cũng không có hối hận thay đổi, để sống người đó thiên nặng về thú tính. Người súc uh, gia đã được Đức Phật uh, dẫn dắt, sống độc thân mà không cô đơn, chỉ hóa năng lượng... Uh, Kama Tanha tức là năng lượng tính dục đó Để cho đời sống đó, Nó nó được thanh cao Và bằng sự chuyển hóa dứt điểm toàn bộ hoạt dụng Của Kama Tanha đó Người xuất gia Có thể từ phạm nhân thành chân nhân Từ chân nhân thành tiệm cận thánh nhân Từ tiệm cận thánh nhân đó, Trở thành thánh nhân Và lúc đó đó con đường tái sinh đó, Được xem là kết thúc Tức là không bị nghiệp dẫn dắt ở trong luân hồi nữa. B. Hữu ái tiếng Malaysian Đức gọi là Bava Tanha. Nghĩa đen trong tiếng Việt là ái luyến tái sinh, ái luyến sinh tồn. Và hàm nghĩa luôn là ái luyến có con. Thì trong đời sống vợ chồng người ta đều có nhu cầu có được con. À, nói dỗi tông đường Và khi gia đình nào Người vợ hoặc người chồng Bị chứng bệnh vô tự Không thể có con thì áp lực đó Nó đổ dồn lên trên nhận thức Và đôi vai của người vợ dưới lắm Cái nhu cầu à, Có con để hàng gắn hạnh phúc nó, nó trở thành như là thói quen Cộng nghiệp của Tất cả con người trên toàn cầu Hiện nay phương Tây đã đang giảm Bất cái thói quen này Về phụ nữ thích độc thân Có nhiều người không muốn có con luôn, để nhẹ gánh khỏi phải dứa mặn nhiệm và khi các quốc gia nghèo trên toàn hành tinh này đó, phát triển đến đỉnh cao như là châu Âu Mỹ, Canada, Úc đó, thì cái khuyên hướng tương tự cũng diễn ra ta có nghĩa là người ta giảm bớt đi cái ái um, luyến uh, tái hiền hữu tức là hủ ái còn uh, thông thường đó, phần lớn chúng ta bị cái dòng xoay này nó nó, nó nó cuốn hút mình đi như là một thói quen thôi và có đây như là một nhu cầu nhu cầu đây là là nói giỏi tông đường c vô hữu ái tanha. tức là cái cái tâm trạng không muốn sống nữa không muốn tiếp tục tồn tại nữa hoặc như hình thức biến thể biến thể đó là mình không muốn làm người Việt Nam nó là mình à, từ từ chối bỏ Cái cái, cái thân phận Quốc tịch hay là quốc gia mình đang có là, Như là người Pháp đó, Thì ta lại không muốn làm công dân nước Pháp Ta muốn làm một công dân nước nào đó à, Hoặc có những người à, Chán trường, tiệt vọng Bi quan, dẫn đến trầm cảm nặng Thì họ có thể Thề thốt là kiếp sau tôi không làm người Còn làm cái gì đó là Là tính sao Có người thì muốn làm cây đá à, Có người thì muốn làm may bay có người thì muốn làm dòng sông Có người thì muốn uh, Làm mặt cát mặt đất vậy đó Dầu <cười> Muốn làm cái gì đó hoài Cái cái sự sống của con người và cái loài động vật đó Thì cái ước muốn đó đó được xem đó là Vô vụ ái Và Nếu không dừng lại Cái cái nhận thức tiêu cực này đó Thì một số người có khuynh hướng tự tử Vì cảm thấy bế tắc quá Hiện nay Người già Nhật Bản đó đứng đầu bảng trên thế giới về tự tử tuổi già, Hàn Quốc á, đứng đầu bảng về tự tử à, thanh niên ở à, châu Á. Đó là khi một con người à, có quá nhiều áp lực dẫn đến cái cái sự buồn phiền cô đơn tuyệt vọng căng thẳng trầm cảm mà không có người giải tỏa kịp thời đó thì rơi vào tình trạng mà Đức Phật gọi là vô hữu ái. Mặc dầu tự tử chết hay là trầm cảm đến điên loạn thì sau khi kết thúc sự sống đó những người đó vẫn tiếp tục có mặt ở trong luân hồi thôi sự tồn tại của họ trong samsara đó là hệ quả của nghiệp bế tắc khi đưa ra ba phương diện của tham ái đó đức phật khẳng định là bất kỳ ai bao gồm những người tu rê vào hoặc là dục ái hữu ái vô hữu ái thì tự động sau khi chết sẽ có mặt ở trong luân hồi sao Thì sự có mặt đó gọi là cha thi, là được sinh ra Và mỗi một cái sự được sinh ra đó Thì được gọi là là uh, Buna uh, Bava Tức là tái hiện hữu, Tái tồn tại Và tính tái hiện hữu, tái tồn tại đó Sẽ không bao giờ kết thúc Những vị đã kết thúc được sanh tử Và luân hồi đó Như là a la hán trở lên đó, Thì được Đức Phật dùng một ảnh dụ Như củi hết Lửa tắt Củi đó là một chủng loại nhiên liệu Và khi nhóm củi lên Bằng một cái quẹt ga Hay là bằng đèn cày Lửa bắt đầu phát cháy Thì cái nhiên liệu đó đó Được Đức Phật sánh ví đó là tanha ha Tức là tham ái và lửa trái đó được hiểu đó là samsara cái vòng luân hồi đó là làm cho con người tiếp tục có mặt ra còn lửa tan ha đã hết thì cái 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 vòng luân hồi đó tự động đó, nó dừng lại thì có được đặt ra đó đó là như vậy sau khi giác ngộ đó, những bậc giác ngộ sẽ tái sanh về đâu thì kinh Đạo Mali đã đưa ra một ánh dụ khác anh điều đó như thế này cá và rùa là đôi bạn chí thân một hôm nọ đó chú rùa mới tâm sự với các bạn cá của mình đó. là tôi đó ngoài cái thế giới nước này còn sống được thế giới trên bờ chú rùa mới kể một cách say mê về thế giới trên bờ mà chú ấy nhìn thấy gồm có cây rồi vật đất đá màu sắc Hình thù, bóc dáng, đa dạng Mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được, tìm thấy được Ở dưới biển, ở dưới nước nói chung Các cô chú cá đó nghe kể mà mà vẫn lướt tay lên nghe <cười> Thích thú lắm Nhưng phán cho một câu rồi mà Hồi nãy giờ chắc là anh nói dấp ta Tại vì à, à, chủng loại cá chưa từng có mặt ở trên Hay là đất. Cho nên đó và cô nghe mô tả cái nào đây nữa cô không thể hình dung được Không cảm nhận được Cho nên rất là khó tin Thầy vừa đã nỗ lực giải thích bằng nhiều cách rồi Hoàn toàn thất bại Vì ngôn ngữ của con người Cũng giống như ngôn ngữ của các lời đó Nó có những giới hạn Khó có thể mô tả được là Bản thân của thực tại Một cách chuẩn xác như thực tại đang là Và bằng ảnh dụ này đó triết học và phật giáo nguyên thủy cho rằng đó niết bàn cũng giống như trạng thái ở trên mặt đất đối với chú rùa đang khi các con cá đó được tượng trưng cho thế giới của samsara tức là luân hồi bao gồm con người các loài động vật vì đang sống trong luân hồi chúng ta tồn tại trong một cái thế giới giới hạn của nước thôi. và nước ở đây được gọi là nước tham ái cho nên chúng ta không hiểu được cái cảnh giới ở trên trên khô tức là không còn tham ái nữa mà chú rùa đó là có thể đi lên được trên đó và khi nào muốn thì xuống lại dưới nước được nó có thể sống được ở hai cái cái cảnh giới khác nhau như vậy qua ảnh dụ này đó Đức Phật muốn nhắn gửi với chúng ta rằng đó là người giác ngộ có thể tình nguyện sống trong cảnh giới của người phàm và trong trạng thái đó chúng ta gọi đó cái cõi ta bà này đó là phàm thánh đồng cư độ tức là địa cầu nên mà bực thánh giác ngộ và người phàm cùng sống với nhau nhưng mà cái khác nhau giữa người Phạm và bậc thánh đó, nằm ở chỗ đó người phàm chúng ta đó là có mặt đó, trong bầu thai để sau đó trở thành cô cậu bé rồi thiếu nhi thanh niên trung niên lão niên là do nghiệp dẫn dắt nghiệp ở đây là nghiệp tham ái. còn á, các bậc giác ngộ có mặt đó, là do lòng từ bi và sự phát nguyện nó một cách dễ hiểu những nhà tình nguyện làm từ thiện và chăm sóc dịch vụ y khoa tại Somalia và một số nước kế phát triển ở Châu Phi không cùng cộng nghiệp với những người Somalia và nghèo khó khác ở Châu Phi sinh ra lớn lên và sống ở trong hoàn cảnh đó tức là những người giàu sang ở các nước phương tây tình nguyện sang đó để phụng sự thì họ không phải chịu cùng cái khổ uh, cộng nghiệp của những người sanh ra và thiếu thốn chết đối chết khác thì cái bậc giáp ngọt cũng giống như thế vậy hoặc là trong một nhà một trại tù những uh, người uh, quản lý uh, tù nhân bao gồm mà uh, cảnh sát và giám đốc của trại tù Hàng ngày cũng sống trong khu nguyên của trại tù Nhưng mà họ không được xem là phạm nhân Còn đang ghi các phạm nhân đó là bị trừng phạt Theo pháp luật của quốc gia đó Quy định Cái tâm trạng của những người cai quản phạm nhân Sống ở trong khu viên của trại giam Và phạm nhân đang bị trừng phạt trong trại giam là rất khác nhau Thì cũng tương tự Khi mà con đùa tượng trưng cho các vật giác ngộ sống ở trong cảnh giới dưới nước với các con cá cùng với cái nghiệp của thế giới cá tức là nghiệp của sanh tử luân hồi thế giới của luân hồi và khi có mặt ở trên trên cạn sống trong thế giới của bậc giải thoát á là hoàn toàn do sự tình nguyện chứ không phải là bị dướng kẹt như là các loài cá trong cái đề bài bán tiếp bàn á thì Đức Phật dùng ảnh dụ sâu Đúng. sắc hơn Dễ uh, dễ hiểu hơn nhà nói như thế này nè Mặt trời chưa từng có sự mọc Do vậy Mặt trời chưa từng có sự lặng 26 tháng kiểu trước mà Đức Phật đã nói khoa học à? <cười> Rất là sâu sắc à, Đứng từ góc độ quan học đó, Thì mỗi buổi sáng uh, Chúng ta thấy mặt trời mọc lên Tháng năm chưa nằm đã sáng Tháng 10 chưa cười đã tối Đó là cái thời gian mọc và lặn dài và ngắn khác nhau theo góc độ quan học của chúng ta trên địa cầu này nhưng mà thực tế đó, thì mặt trời quay theo quỹ đạo của chính nó thôi nó chẳng có mọc lặn gì hết á nó quay theo cái vòng vòng tròn của nó và đức Phật nói cũng như thế các bức bức như lai và những bậc giác ngộ đó giống như là mặt trời chưa từng mọc lên trong thế giới À, luân hồi và chưa từng lặn đi trong thế giới luân hồi. À, các ngài sống theo cái cái quỷ đạo, à, sau khi giác ổ rồi theo quỹ đạo, muốn độ sinh ở chỗ nào đó thì tình nguyện xuống chỗ đó thôi. Chứ không phải là do tha máy dẫn dắt hay là giống như là tội phạm bị bắt buộc gọi là 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 là, là giam giữ mình à, ngồi tụ ở trong ngồi 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 ghế là trong tù Đó là cái khác nhau như vậy là sau khi kết thúc luân hồi những bậc thánh không mất đi không trở thành hư vô và tâm của vị ấy chỉ toàn là cực lạc và khái niệm Phật học gọi là Nirvana tức là nước bàn nước bàn là trạng thái tâm thanh tịnh không còn toàn bộ các hoạt dụng khổ đau và kết thúc toàn bộ các nguyên nhân để dẫn đến khổ đau nước bàn không phải là cảnh giới Không phải là nơi chốn Không phải là Phật độ Không phải là cõi Phật của bất kỳ một vị Phật nào Nước bàn là chẳng thấy tâm thanh tịnh không còn khổ đau Thế thôi. Điều hai, Các hình thái chết Và cảnh giới chung chuyển Trong kinh điển Bali đó Đức Phật đề cập đến Có 5 loại hình chết thứ nhất á, là chết do hết tuổi thọ tức là sống quá thọ theo dây di truyền của uh, từng họ tộc thì ông bà tổ tiên đó uh, có cái tuổi thọ trung bình là tám mươi nếu uh, không um, uống rượu hút thuốc uh, là thiếu sự kiểm soát đó, thì phần lớn con cháu của dòng họ đó, đó cũng có tuổi thọ trung bình là tám mươi còn nếu biết cải thiện chế độ sinh hoạt rồi à, cải thiện chế độ an toàn thực phẩm á thì thế hệ con cháu có thể sống từ 85 cho đến 90 tức là sống thọ còn hơn là thế hệ ông bà của mình nhưng mà đến một cái từng tuổi nào đó thì trong cái giới di truyền đó đó thì cái tuổi thọ đó được xem là cái kết thúc của sự sống trường hợp hai chết do hết nghiệp Tức là các cái nghiệp Liên hệ tới sự sống Tạo ra sự sống Nó đã đến lúc kết thúc rồi Giống như cái ly Theo cái công thức của Nhật làm Với cái nhiệt độ Lạnh và nóng Trong mỗi một năm trung bình như vậy là khoảng bao nhiêu đó Thì khoảng 15 năm Hay là 16 năm Là nó sẽ tự vỡ thôi Để cho người sử dụng có cơ hội Xài cái mới thì cái chu kỳ của nghiệp các hoạt động của nghiệp đó đến một lúc nào đó sẽ ngưng hoạt động thì lúc đó toàn bộ sự sống của não của tế bào thần kinh của tim sẽ ngưng và lúc đó con người được đánh giá đánh dấu là đã chết tình huống ba đó là tuổi thọ hết và nghiệp cũng hết thì sự chết này diễn ra rất nhanh chóng có nhiều ông lão bà lão đó nằm xuống Ngủ một giấc tới sáng là trở thành người thiên cổ thôi Hoặc là sáng sớm uh, Vẫn còn vui uh, vẻ với vợ con Hay là chồng con Uống xong rất cà phê Nằm xuống là nói rằng là tôi mệt quá Chừng 1-2 giờ sau là đi Cái chất đã diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng Và rất là nhanh chóng Đó là nghiệp và thủ thọ bạn. Đã hết Trường hợp bốn Là do tác động Nghịch chiều của sự sống Diễn ra quá mạnh và quá nhanh Là người ta không có uh, là Chuẩn bị kìm và sự sống nó bị kết thúc Thì bao gồm các loại thiên tai Tai nạn giao thông Tai nạn lao động Dân dân Và loại chết uh, thứ tư này đó Nó dẫn đến cái uh, Nỗi thương tiếc rất là lớn Ở những người còn sống vì Người ta không nghĩ rằng là người thân của mình là đi quá nhanh chóng như thế. Tình huống năm đó là chết bất đắc kỳ tử. thì phần lớn các kinh điển đề thừa đề cập đến loại hình thứ năm này. chẳng hạn như là kinh dược Sư đề cập đến chính trường hợp hoạn tử là chết ngang xương, chết mà khi nghiệp vẫn còn, tuổi thọ vẫn còn. thì bao gồm những cái tình huống như là rớt sông rồi rất vượt sâu bị thú dữ tấn công, rồi bị ngộ độc thực phẩm, bị ám sát, dân giặc đều thuộc về cái nhóm chết bất kỳ tử. Dù là chết theo tình huống nào, thì đạo Phật khẳng định rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng. Cho nên Phật giáo thường khích lệ đó, chúng ta không nên dùng là mất. Động từ mất đó, nó làm cho chúng ta hình dung rằng là kể từ lúc mà khai tử một người thân nào đó, cho đến về sau này đó, là mất hẳn ở trên cuộc sống này. Từ cái nhận thức đó, chúng ta mới trổ dậy cái tâm lý lý thuyết và mình không muốn thua những cái sự thật của cái chết đang diễn ra. Đối với người thân của chúng ta là, hoặc là đối với bản thân của chúng ta, thế giới của các vị pha sao tức là vua ai cập đó rất là à, mê tín về cái cảnh giới cõi âm mà theo họ đó sống ở dương gian chỉ là tạm đỡ mấy chục năm thôi chết về với âm phủ đó là mới là cái cuộc sống vĩnh hằng cho nên trong thời gian tại vị đó nhiều vị vua đã không bận tâm đến việc chăm sóc cái cái uh, tự do nhân quyền À, hạnh phúc điều kiện kinh tế à, cho thần dân của mình mà họ chỉ đầu tư việc xây các kim tự tháp ở dưới đế của đó đó chứa kim cương ngọc ngà châu báu rất là nhiều sau khi à, vua chết đó, thì triều à, đình phải à, ướp sát với một cái kỹ thuật rất là tinh vi để thi thể đó có thể tồn tại vài nghìn năm hoàng hậu công tần mỹ nữ của nhà vua đó sẽ phải được chôn sống theo cái lệ tống tán của nhà vua ở trong kim tự tháp bằng cách này đó người ta tin rằng là nhà vua ấy sẽ được hưởng thụ trọn vẹn với những người mà ông ấy sủng ái nhất trên cuộc đời này thêm vài nghìn năm nữa đó là một tập tục văn hóa mà đứng về phương diện đạo đức rất là đau lòng đó là Hoàng hậu cung tâm với nữ phải bị bức tử Để phục vụ cho Cái hưởng thụ tiếp tục của nhà vua Sao cái chết. Đối chiếu với cái tập tục dân hóa của Trung Quốc đó, Có thể là một sự tình cờ Có tiến bộ hơn Cũng có thể là một sự cải biên. Thay vì đó Làm kim tự tháp Thì Trung Quốc làm nhà, nhà bằng vàng mã Thay vì đó Chôn người thật Đó là giết người bức tử người thì trung quốc á, làm hình nợm người thay vì đó chôn ngọc ngà kim cương vàng dòng tiền bạc thì trung quốc á, làm gọi là tiền vàng mã xem ra đây trung quốc có cải biên tích cực hơn là văn hóa của ai cập nhưng điều giống với ai cập khi cho rằng đó cuộc sống ở dưới âm phủ mới là vĩnh hằng trung quốc có bốn chữ sanh ký tử quy À, sinh đó, giống là tạm gửi chết đó, mới là về vĩnh Hằng từ đó mà cái đền dân quốc Việt Nam ảnh hưởng từ Trung Quốc đó, mới cho rằng là khi mà chết đó, là mình trở về với chính suối trở về với ông bà tổ tiên thì chúng ta tin rằng là cái cái hương hồn của người chết đó, còn vĩnh viễn ở dưới cái mộ nguyệt nơi mà có thi thể đã được chôn và nhận thức này đó Phật giáo gọi là thường kiến tức là cái kiến chấp cho rằng đó cái linh hồn nó sẽ thường tại vĩnh viễn như thế và từ đó đó những nền tôn giáo nhất thần cho rằng là chết đó chỉ có hai cảnh giới hoặc là lên thiên đường hưởng nhân đức chúa hoặc là xuống dưới âm phủ đó hay là bị quản ngục đời đài đều thuộc về thường kiến Và nhận thức đó nó làm cho Người ta trổ về cái sợ hãi Bởi vì nó sẽ Phát sinh ra một cái nhận thức mới Đó là ma quỷ Cũng có hai nhóm Ma quỷ thiện, ma quỷ ác phim ma đó của của, của, của Trung Quốc thì nhảy cả tung tung. Còn ma đó Của Hoa Kỳ đó thì ác độc gây gớm Ta làm cái cảnh rất là Gây rợn, ma có thể giết người Phá người, hù dọn người Làm được những thứ mà Người còn sống có thể làm được Tất cả cái đó nó thuộc về sự tưởng tượng Chứ hoàn toàn không có thật Chứ có người có tồn tại tiếp tục ở dưới lòng đất đâu Mà có được những hoạt động như thế Theo uh, kinh uh, Trung Bộ nói riêng và kinh điển Bali nói chung đó, Sau khi uh, kết thúc sự sống Do nghiệp hết, tuổi thọ hết hoặc là một cái cái tác động nghịch, nghịch duyên với cái sự sống Trung bình chỉ có vài phút thôi Phần lớn là dài thức tắc Tâm thức đó sẽ được tái sinh Có mặt ở trong bào thai Tiếng Mê Lê gọi là Vi Nha Nha Sô Tâm Tiếng Mê Đức gọi là Vi Cha Nha uh, Sô Trâm Mà Chúng ta có thể dịch sát nghĩa trong uh, tiếng Việt đó là Dòng tâm thức cái điểm Phật giáo dùng cái điểm dòng trong thức rất là sâu Bởi vì Cái dòng chảy mà Là nó không có kết thúc Nó liên tục thôi Nó tiếp đói Mà nhìn từ xa đó chúng ta tưởng là là, là Một cái gì phẳng lì đó Mà thực ra nó kết nối bởi hàng triệu, hàng tỷ à, Các cái giọt nước Mà mỗi một giọt nước nó được à, Phối kết bởi à, à, hydro và oxy Nó chảy cuồn cuộn Nói tiếp nhau là chúng ta có cảm giác rằng là như một cái thể thống nhất vậy, mà thực tế là nó được là tổ hợp hóa, nó được nối kết hóa, nó được cái là là tiếp nối nhau thôi. thì dòng tâm thức đó đó mang tất cả các cái tổng thể nghiệp, bao gồm nghiệp chung và nghiệp riêng ở những kiếp trước có mặt tiếp tục ở kiếp sau thôi. và trung bình là 10 tháng. phần lớn các nhà y khoa hiện đại đó đều thống nhất thì cho rằng đó trường hợp sinh non đó, nhiều nhất là một tháng rưỡi mới có thể bảo toàn tánh mạng của mẹ lẫn con sinh muộn cũng nhiều nhất là gần hai tháng đó như vậy đó nếu chúng ta lấy cái quy luật tái sinh theo Phật giáo nguyên thủy làm hệ quy chiếu đó thì sau khi tắt hơi thở chết thời gian trung bình là 9 tháng rưỡi Thời gian sớm hơn do sanh non đó là 8 tháng Thời gian trễ nhất do sanh muộn đó là 11 tháng rưỡi thôi Nói chung là từ 8 tháng đến 12 tháng Thì một người chết sẽ trở thành một cô cậu bé mới Và người Trung Quốc đó, dựa vào học thức này đó Mới xem là thời gian ở trong bụng mẹ là một năm Chứ thực ra chỉ có... Nhiều nhất là 10 tháng nè 12 tháng này. rồi Tính uh, tuổi ta là do Cộng thêm cái thời gian ở trong bụng mẹ Và bắt đầu từ lúc mà Cái phôi thai có sự sống Học thức 12 nhân duy Mà Phật lễ chúng ta đều đã biết đó Thì nó có chia ra 3 thì thời gian Thì quá khứ, thì hiện tại Và thì tương lai Thì quá khứ thì còn có 3 mắt sức Vô minh, hành và thức vô minh á thì được xem chung á là hoạt dụng của tham ái sân hận si mê và khi tắt hơi thở đó thì hành đó là sự vận động của tâm đã tạo ra cái dòng tâm thức tức là vi gia nha à, tâm dòng tâm thức này không mắc đi và lúc đó nó lập bức có mặt ở trong bào thai tên là gọi là thức được. và gọi rõ đó là thức tái sinh hay là thức tái tục hay là tâm tái tục ta để tạo ra gọi là sự tái hiện hữu chứ không có phải là dấu chấp cuối cùng Như vậy theo học thuyết này là không hề có thời gian chung chuyển giữa cái vừa chết và cái cảnh giới sẽ tái sinh diễn ra ngay lập tức phải luận câu xá của Ngài Thế Thân đó đưa ra giả thuyết là các hương linh đó sẽ có thể tồn tại thêm 7 ngày 14 ngày, 21 ngày 28 ngày, 35 ngày 42 ngày, 49 ngày Rồi chung đó là một cho đến 7 thuần thất Và dựa vào hậu thức này đó Khi Phật giáo Trung Quốc viết ra cái quyển kinh địa tạng cái này vốn phải do Đức Phật nói Thì mới đề cập đến cái yếu tố là 49 ngày Thì hương linh chết mới được tái sinh Từ đó đó trong dân dân Trung Quốc người ta mới xem cái ngày 49 đó là ngày quyết định cảnh giới tái sinh hay còn gọi là ngày định mệnh hay là ngày quyết định cái định nghiệp tái sinh của mỗi người Từ đó mà tại Trung Quốc, Việt Nam, uh, Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản có thói quen đó đó là cúng dường trai tăng vào cái tuần thất thứ bảy để hồi hướng tất cả các phước thiện giờ gửi gắm cái tài khoản công đức vô hình cho người thân quá dạng của mình để rồi đó đó mang một số cái 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 hành lý phước đức để tiếp tục đi vào trong kiếp sau. Như vậy có thể nói một cách nôm na đó là Phật giáo đại thừa theo khuynh hướng của Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng theo đó đã tạo ra sự phòng hờ cho cái 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 tiếng truyền tải sinh. Vì có những trường hợp đó, cái sự tái sinh có thể là chưa diễn ra được thì mỗi một tuần thắt như vậy cúng kính Để nhắc nhở, hương linh Nhận thức và giác mộ ra được hai quy luật Đó là vô thường Tức năm tháng ngày giờ khai tử đó Mình đã là Không còn là thành viên của gia đình đó nữa Không còn là công dân của nước đó nữa Và không còn là một người được thư dặn là Sống ở trên địa cầu đó nữa Và cái quy luật thứ hai mình phải thư nhận đó là vô ngã tức thi thể mà mình đã từng gắn bó từ lúc có mặt trong bầu thai cho đến lúc chết không phải là sở hữu của tôi một cách vĩnh hằng hai nhận thức đơn giản đó không phải ai cũng có thể nhận ra được vì sự tiếc nuối thôi hoặc là vì sự sợ hãi hoặc là sự thiếu sáng suốt hoặc bao gồm cả hai hay là cả ba cho nên việc cúng kính nó là một sự hỗ trợ giả sử đã được tái sinh rồi đó vì cúng đó vẫn có giá trị cho kẻ còn là người mất, cho nên phật giáo đại thừa đã bổ sung thêm bảy tuần thất tây tạng là nước phật giáo đại thừa phát triển mạnh nhất về học thuyết này học thuyết đó được gọi là ba đô họ muốn huấn luyện tâm thức à, mỗi một tầng thất này có cái cách huấn luyện riêng cho đến cái tù thất cuối cùng đó là làm sao cho hương linh đó được siêu thoát cái kịch bản về huấn luyện đó rất là độc đáo. Và chỉ như có những trường hợp được xem á, là nó hơi dư thừa. Vì thực tế đó, phần lớn các hư linh đã tái sinh theo nghiệp định. Như vậy, chúng ta là những người Phật tử, hiểu biết về cả Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa đó, nên chấp nhận học thức nào. Dù sao đi đó, hai học thức này nó, nó trở thành hai nguồn văn bản, À, rất là quan trọng để dựa vào đó chúng ta phát huy à, nhận thức về cái 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 cái, 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 cái tiến trình à, tái sinh và lương hồi của của chúng ta. để trước khi quyết định cái vấn đề này đó thì chúng tôi xin à, Trích một à, ảnh dụ ở trong à, kinh Na tiên một bản kinh tục tạng à, có vai trò đó quan trọng như là kinh gốc của Đức Phật và được xem đó là tác phẩm triết lý gối đầu giường của Phật giáo Nguyên Thủy ở các nước Tích Lan Miến Điện Thái Lan Lào và Campuchia. Ánh dụ trong kinh Na Tiên nói như sao? Một tử tù đến gặp phán quan để nài nỉ vì ba ngày nữa ông ấy sẽ bị xử trảm tại pháp đình. Thưa Đại Quang, tôi còn có mẹ già, vợ và con thơ. Trong thời gian ở tù đó, tôi đã nhận thức được lỗi lầm của mình. Tôi ra rất lương tâm, tôi đang nỗ lực để hối cải. Ba ngày nữa tôi sẽ chết. Nếu không gặp được những người thân đó, thì tôi rất ân hận và người thân của tôi rất là khổ đau. Mong Đại Quang nhủ lòng thương xót giúp cho tôi cơ hội cuối cùng về thăm họ. Phán quan trả lời: Dầu thấy sự tiến bộ của anh, dầu có thiện cả với anh, dầu thông cả với anh, tôi chỉ là quan đại diện luật pháp để làm công việc này. Tôi không thể nào vượt qua được luật pháp. Mong anh thông cảm và đừng trách tôi. Tới tù tiếp tục này nỉ nếu phán quan nghĩ rằng đó việc cho phép tôi về thăm gia đình là cơ hội để tôi tẩu thoát. Thì khi làm công việc đó Hãy xiền đôi chân tôi lại Bằng các sợi dây chất chặt nhất Chắc nhất Và còng đầu còng tay tôi lại Bằng những phương pháp Là nặng nề nhất Cứ đi theo tôi đó Là một đoàn kỵ binh Thì tôi đó Dù có thần thánh đi nữa cũng không thể nào đào tổ được Đại quan hãy an tâm Phá quan trả lời Như tôi đã nói Luật nước là luật nước Tôi không thể nào làm khác được Này anh bạn Ba ngày hôm sau Vào buổi sáng Anh sẽ được đánh thức dậy Anh sẽ được ăn buổi ăn cuối cùng Anh sẽ được mặc áo mế Anh sẽ được bịt mắt Dẫn đến pháp đình Và anh sẽ bị là xử tử Đó là điều mà tôi có thể nói với anh Và mong anh thông cảm thôi Tôi không thể cho phép anh về thăm gia đình được Câu chuyện trong kinh Na Thiên đó Cho chúng ta một cái nhận thức về cái um, à, Sống chết như là một quy luật cả Phán quan đó tượng trưng cho Là là, là, là cái chết Và sự tái sinh Tức là luật luân hồi Và cái đó, đó không ai có thể đứng trên nó được Luật nước ở đây tượng như chúng ta là Cái cái luật mà không ai có thể làm Đảo lộn được, lũng đoạn được, hối lộn được Dầu dưới bất mục bất cứ một hình thức nào hay nỗ lực gì nó như thế là như thế ta còn phán quan á được xem như là tử thần thời gian ba ngày đó tượng trưng cho cái thời gian tuổi thọ của con người có thể đó là 10 năm, hai 20 năm, ba 30 năm, 100 năm, mười mấy năm hay 120 năm là tùy theo người tâm trạng gây uh, rất lương tâm Núi tiếp về người thân đó, của tư tù đó cho thấy đó là những cái tâm trạng rối bời của người chuẩn bị cái chết. Đối diện trước cái chết. Cho nên đó, họ kỳ vọng cái này, mong một cái kia, nếu cái cái nọ. Nhưng mà trên thực tế đó, thì việc đó không thể thực hiện được. Phải mà nói, nó là luật. Ông ấy không thể nào làm sai luật được. Như vậy, cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy là các hương linh giàu có thương chồng, vợ, con cái người thân gia tài sự nghiệp cũng không thể quay về gia đình để làm công việc đó được tâm thức không thể làm được công việc đó và tâm thức phải tái sinh cái câu chuyện đó cho thấy đó, tái sinh là một động tác diễn ra ngay lập tức sau khi cái chết được thực hiện vua di Lăng đà đó khi nghe Đại đức Na Tiên đưa ra ảnh dụ này đó, ông thắc mắc Giả sử ngay thời điểm mà cái chết diễn ra Nếu không có cái cặp nam nữ nào đang quan hệ tính dục Thì làm sao sự tái sinh có thể được hình thành Đó là câu hỏi rất là ấn tượng Đại đức Na Tiên tiếp tục đưa ra một ảnh dụ khác Nếu cái cây bị nghiêng, chẳng hạn như cái cây uh, kế bên uh, tay phải của Thầy Nhật Từ ta ngồi nghiêng về phía bên tay trái, thì khi mà dùng một cái uh, dụng cụ cắt, cắt ngang cây này thì cây đó sẽ ngã về phía nào? Dù Duy Lăng Đạt trả lời, Bạch Đại Đức chắc hẳn là cây sẽ ngã về phía nó đang bị nghiêng Thế là quy luật đó Nó nghiêng phía tay trái thì nó ngã về trái, nghiêng về phía bên phải thì ngã về phải Đại đức Na Tiên trả lời Là con người khi chết đó, Sẽ tái sanh Vào một cái cảnh giới Mà cái cộng nghiệp và biệt nghiệp đó, Của người đó đang sống như thế nào Thì nó sẽ hút vào như thế đã rồi Nhà vua vẫn chưa thấy hài lòng Như vậy Nếu mà không tìm được Cái, cái, cái gia đình có mẫu số nghiệp Tương đương thì làm sao tái sanh được Đại đức Na thiền đưa ra một ví dụ khác, cũng giống như khi đại vương cầm một nấm hạt đậu trong tay và vương thật là mạnh như thế này. Thì động tác đó làm cho tất cả các hạt đậu đó được là hất lên và nó sẽ rơi. Đại đức Na tự kết luận là tương tự trong chùa la này. Có rất nhiều các quốc gia. Thì ngài ở đây là, là đi mới bên kia đi bên đây là, là ngày của bên nào cho nên đó ban đêm của nửa hành tinh này đó người ta uh, hoạt động giới tính còn ban đêm uh, ban ngày của bên kia thì có thể là không có hoạt động giới tính cho nên nếu không tái sanh vào nước này cũng tái sinh vào nước kia thôi nếu không tái sinh ở địa điểm này cũng tái sinh ở địa điểm khác còn sự không tái sanh là không thể diễn ra ngài mới đưa tiếp tục và uh, nói là giống như các hạt thóc đó nó được hất lên thì nó chắc chắn phải có một cái chỗ để nó rơi xuống mà nó rơi lại trên bàn tay Hay là rơi trên mặt đất Nó rơi xa, nó rơi rơi gần Nó là sự rơi thôi Và Ngài lại tiếp tục đưa ra một ảnh dụ Yêu cầu dạy vua đó Bây giờ ông hãy liên tưởng đến uh, Cái cung điện của ông Nơi cách chùa của tôi đó Là vài chục cây số Đại chúng ta tôi hỏi là Ông thấy chưa Thì dạy vua trả lời là Thấy trong tức tắc là. Nghĩ tới là mình thấy rồi sau đó, đó Đại đức tôi tiên hỏi là Bây giờ ông hãy Hình Dung Là uh, đang có mặt Ở trong phòng của tôi và có mặt Ở bên phòng của tôi Thì nhà vua nói là tôi cũng đã có mặt rồi Đại đức tiên hỏi là Thế thì cái thời gian Ông nghĩ đến ở bên phòng của tôi Vậy cái thời gian mà ông nghĩ đến cái cung nghiệp của ông ấy, Cái khoảng cách đó nó cách nhau đến Vài chục cây số đó Cái nào dài cái nào ngắn Thì nhà vua trả lời là Hai cái bằng nhau trong một tích tắc của sự suy nghĩ thôi, nghĩ tưởng là nó đã có mặt liền. Đại Đức Đăng tôi trả lời, cũng như thế, khi chết, con người phải tái sinh theo nghiệp, có người thì tái sinh ở mặt phần này của trái đất, có người tái sinh ở nước khác của trái đất, dù là xa hay gần với cái nơi mà người đó đã từng sống, mấy chục năm có một kiếp người, sự tái sinh đó được diễn ra trong tích tắc thôi. Như vậy, theo Phật giáo Nguyên Thủy mà vốn là dựa vào học thức 12 nhân duyên và dựa vào kinh Na Tiên này đó thì không hề có cảnh giới trung chuyển Và đây là lý do tại các nước Nam truyền sau khi tống tán hoặc thổ tán hoặc thủy tán hoặc uh, quả tán không hề có bảy tuần cúng thất cũng không hề có việc lập bàn thờ như là các nước ảnh hưởng từ Đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc Trong đó có Việt Nam Đó là khác biệt rất lớn giữa hai trường pháp Phật giáo Suốt 20 thế kỷ qua Người Trung Quốc đặt ra học thuyết thân Trung Ấm Do vì dùng chữ thân Dẫn đến rất nhiều các ngộ nhận Rằng là sau khi chết Hương Linh cũng có thân thể trong một thời gian trung chuyển để chờ đi tái sinh suốt 49 ngày đó đó là hương linh có thể về gia đình được nè có thể đi du lịch được nè có thể có chỗ này chỗ kia được nè cho nên từ đó đó mà các tập tục đó, dân gian của trung quốc vốn không phải của đạo phật đó đã dễ dàng được chấp nhận ở trong chùa chẳng hạn như cái tục mở cửa mẻ tức là sau khi chết ba ngày đó rất dòng vàng người trung hoa người việt nam ngày nay vẫn còn tập tục mê tính này còn một số chùa đó Vẫn còn có thói quen là sau khi hạ nguyệt Hay là quả thiêu Thì tu sĩ đó sẽ làm một cái lễ là Rước vong về Thượng lên trên bàn thờ Của gia đình đó Hoặc là điếu thờ di ảnh ở trong chùa đó Thì rước vong về đó là Thượng lên trên bàn thờ ở trong chùa Chết là ta sẽ mất tiêu rồi Còn đâu mà đi rước về, rước đi <cười> Mà cái thói quen tập tục á Chúng ta cứ giữ như thế hoài Từ thế hệ này sang thế hệ khác cho nên nó, nó làm cho chúng ta gần như làm những thứ đó nó ngược lại cái quỳ vọng của mình các cái khóa à, hộ niệm cầu siêu các cái thời kinh cầu siêu là chúng ta mong hương lên được siêu thoát đang khi đó chúng ta lại rước dòng về hai cái hành động đó nó hoàn toàn là trái ngược nhau rồi đến ngày 30 tết âm lịch con cháu hứa thảo đó là, 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 là trưng bày trái cây thực phẩm ngon thậm chí có các món ruột của người thân mình nữa rồi rước ông bà về để ăn cơm với con cháu hưởng tết với con cháu đến mùng mùng bốn của đêm mùng ba là mới tiễn ông bà đi <cười> là vì chúng ta nghĩ rằng là ông bà mình tiếp tục tồn tại ở dưới âm phủ ấy. cho nên mới có thỉnh rước về rồi sau đó mới đưa tiễn đi rồi từ đó tới tại trung quốc và việt nam ta còn có thêm tập tục để làm những công việc này đó người ta phải làm hóa phật tức là làm các tượng phật bằng giấy làm Bồ Tát Địa Tạng bằng giấy à, Để thỉnh Phật à, độ cho Hương Linh Sau khi cái khóa lễ à, Chai đàn nó xong rồi đó Tiễn Hương Linh đi rồi đó Thì người ta phải đốt luôn Khóa Phật bằng giấy này Và điều đó thế dẫn đến cái phản cảm Về văn hóa Phật giáo Cho nên đó, rất nhiều Phật tử khi nhìn thấy cái cảnh tượng Mà sau cái lễ cầu siêu đó Là đốt hình ảnh Phật đó Người ta cảm thấy xót lòng Đau lòng Người ta mới phản đối đó là Vì nó ảnh hưởng từ tập tục của Dân dân Trung Quốc mà. Như vậy nếu chúng ta đặt ra câu hỏi là Sau khi chết Nếu không có Cái cái mẫu số nghiệp tương đương đó Thì Hương Linh sẽ tồn tại ở đâu Thì à, các nhà Phật học Nguyên Thủy sẽ có thể giải thích Thế này nè Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Nếu nó có xảy ra đó Thì đó Nó sẽ rơi vào tình trạng Hương Linh có mặt trong một bào thai nào đó Khi mà mẫu số nghiệp Giữa Hương Linh tức là đứa con trong tương lai và cha mẹ không có ăn khớp với nhau thì sẽ dẫn đến tình trạng hoặc là xảy thai hoặc là phá thai. Tiêu nữa đó là tiếp tục tái sanh thêm một lần thứ hai hoặc là lần thứ ba cho đến lúc nào đó, đó là có được cái mẫu số nghiệp tương đương đó thì nó sẽ dừng lại và sau trung bình chín đến 10 ngày đó là hư linh đó sẽ trở thành hoặc cô bé hoặc là cậu bé thế tài. chứ không có cái thời gian trung chuyển cho nên học thuyết thân trung ấm hoàn toàn bị phủ định trong các nước theo phật giáo nguyên thủy người ta không tin bởi vì cái này đó là do người đời sao nói chứ đức phật không hề nói về thân trung ấm đức phật cũng không hề nói về cái thời gian trung chuyển 49 ngày giờ đây là điều mà chúng ta cần nắm để mình dễ chọn lựa theo học thuyết nào Ở trong Kinh Trung Bộ đó, Đức Phật nói để hình thành ra một bầm sống mới được gọi là cha ti Tức là sự sinh đó. Phải hội đủ được bốn điều kiện Thứ nhất là tinh cha Thứ hai trứng mẹ Thứ ba đó là tinh và trứng gặp nhau trong ngày mà người nữ có thể thụ thai Ba yếu tố này đó Đức Phật đã đi trước y khoa hiện đại đến vài chục thế kỷ Y khoa ngày nay nói chừng đó thôi. Yếu tố thứ tư là trong vũ trụ này vừa mới có một người chết và mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với cái cặp nam nữ này đang quan hệ giới tính, cho nên nó nó, nó hút lẫn nhau và dẫn đến cái tình trạng tái sinh thôi. Yếu tố thứ tư này là khoa học hoàn toàn không đề cập đến vì nó là vấn đề siêu hình. Còn Đạo Phật nói rằng nó là cái luật hút của của, của tan ha Tức là tha mái Để dẫn đến sự thành một bầm sống ở trong một bào thai Chứ không phải là tình cờ Từ đó đó Đạo Phật mới lý giải tại sao đó chúng ta có mặt trong một gia đình Và là mà nuôi Việt Nam Chúng ta chấp nhận cái gen di truyền là của da vàng mũi đẹp Khác rất là xa với những ông phương Tây Cao ráo, trắng trẻo, dân dân Còn những ông phương Tây đó thì Chấp nhận cái gian duy trì của ông bà tổ tiên họ về cái mẫu số nghiệp của họ Và ông bà tổ họ là gần giống nhau Chứ đó không phải là một sự tình cờ. Dung hòa giữa hai truyền thống đó Thì chúng ta có thể có những nhận thức như thế này Thứ nhất đó, Sau khi chết là tái sanh liền Thứ hai đó Nếu tái sanh đó mà không hình thành Do mẫu số nghiệp tương đương á Giữa con và cha mẹ tương lai là không thích hợp á thì tình trạng bị sảy thai hoặc phá thai sẽ được diễn ra Thứ ba Mặc dù thế Việc mà chúng ta cúng các tuần thất Nhất là cúng tại chùa Bao giờ cũng có lợi ích cho người chết lặng cây mất Cho nên á Dầu biết rằng là tá sinh liền Chúng ta cũng không nên bỏ tập tục này Nhưng là những gia đình nào khéo léo đó Biết là người thân của mình chưa biết Phật giáo Cho nên nhân các tuần thất đó Phối hợp với các thầy chụ trì. Chúng ta gợi mở một vài cái bế tắc của gia đình Để cho thầy duy trì nắm Và trong cái ngày tuần thất cúng đó Mới giảng Phật Pháp Ngắn 15 phút, 20 phút Bắt đầu giúp cho người thân chưa là Phật tử đó Hiểu được Phật Pháp Và trải qua bảy tuần thất như thế đó Có rất nhiều gia đình tại Việt Nam Không hề có Phật Pháp Không hề có tôn giáo Thậm chí họ là những người theo chủ nghĩa của Thần Đã trở thành các Phật tử tuần thành cái đó đó Phật giáo Việt Nam gọi là Mượn tử độ sinh Rất là lệ lạc Cũng có rất nhiều gia đình Giàu sang phú quý Nhưng mà bình thường không có làm bố thí cúng dường Nhưng do thương tiếc Cái người chết Dưới sự hướng dẫn bài bản của các vị tu sĩ Họ bắt đầu mở tâm lành ra Bố thí Làm việc thiện Làm từ thiện Làm Phật sự Cúng dường Xây chùa để hồi hướng công đức cho người quá cố. Mà theo kinh Địa Tạng đó, người quá cố nhờ cái cộng hưởng này hưởng được 1/7, còn người trực tiếp làm đó, hưởng được 6/7. Dù sao đi nữa cái đó cũng vẫn là một cái lệ lạc lớn. Thì đó là ba nhận thức về cái cái trung chuyển sau khi chết và tái sinh. Nhiều nhất là 49 ngày theo đại thừa kiểu Trung Quốc. Mà trên thực tế đó chỉ xảy ra trong những tức tắc thôi. Như vậy hiện tượng người ta gọi là ma nhập. Ấy, vào thân thể A, thân thể B đó. Bố không có thật. Cái đó đó, theo uh, kinh nghiệm chuyên trị về bệnh này của chúng tôi trong vòng uh, 23 năm. Từ năm 92 đến giờ đó. Đó là hiện tượng rối loạn tâm thần đa nhân cấp thôi. Điều 3. Cái chết tập thể. Cái chết tập thể và cái xanh song sinh và cảnh giới sinh thời hiện đại này thì cái chất tập thể diễn ra khá nhiều nếu như thời xưa đó chất tập thể phần lớn là trong chiến tranh thì bây giờ chúng ta có những cái chất tập thể đó rớt máy bay tập thể hay là bị chìm tàu tập thể xe bớt bị tai nạn tập thể vài chục người vài trăm người chết cùng một lúc còn trước đây đó Cái chất tập thể nó còn có các hiện tượng thiên tai Như là động đất, sóng thần Chẳng hạn như 11 tháng 3 Năm 2011 đó Nhật Bản chết khoảng 36.000 người Do cơn sống thần kép Xảy ra chỉ trong vòng có 90 giây thôi Hoặc là ngày 24 tháng 5 năm 2015 8.850 mấy người Nepal tại Capendo Đã chết trong tức tử bên cạnh đó có khoảng 24.000 người bị tai nạn, bị 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 thương tật toàn thân hoặc là ở chân hoặc là ở tay thì theo um, trước hậu của Phật giáo đó những cái chết tập thể như vậy có khả năng rất cao dẫn đến việc gọi là tái sanh của một lúc trong một bào thai và đang khi bào thai của người đó nhiều nhất cách đây khoảng 15 năm năm đã tại uh, uh, Úc Châu đó Thì sân sông 16 Tức là bào thai của một người mẹ Chứa được 16 đứa con Đó là trường hợp phá kỷ lục được ghi nhận Trên hành tinh này Cho đến thiện hiện nay Đối với việc sinh ra con người Một phần lớn là Sân đôi, sân ba thôi Sân ba cũng đã hiếm rồi Bằng học tiết đó đó trường hợp công đương đây na và người tình là tỷ phú đạo hồi bớt bị chết ta nạn cái cơ hội tái sao mà có mặt trong của một bò thai là rất cao dân dân Việt Nam dưới ảnh hưởng của Phật giáo đấy giờ thường có mặt như thế này nè dầu cho cậu bé song sinh á, sinh ra trước cô bé sinh ra sau nhưng mà ngư mẹ phải mặc định và đảo ngược lại Giấu luôn cho hai người đó cho đến trọn đời Đó là cô bé là chị Và cậu bé là em trai Để tránh cái tình trạng Đó là loạn luôn. Vì có thể cái cặp này đó Sang ra có một lúc là do là một, Trước đó cho Bình 10 tháng đó Họ là một cặp tình nhân Rất là tâm đầu ý hợp Họ bị chết tay là tập thể có một lúc đó cho nên đó cái mẫu số nghiệp của họ đang na ná bằng nhau thì việc mà họ có mặt trong một bào thai đó nó cùng một thời điểm và cùng một chỗ thôi cho nên để xóa đi cái cái cái, cái nghiệp và tình yêu hoặc là vợ chồng ở trong cái kiếp gần nhất đó thì người ta phải tức là đặt cái vai vế của người nữ là chị còn của người người nam song sinh là em trai thôi tập tục này hiện nay vẫn đang còn được giữ tại Việt Nam còn trường hợp sinh một lần 16 người Thì cái cộng nghiệp á, với mỗi số của những người đó là gần bằng nhau Gần giống nhau Tuy nhiên đó, biệt nghiệp mỗi người vẫn khác Cho nên đó Là trong cùng một gia đình như thế Cũng tiếp nhận một môi trường giáo dục, môi trường sống Nhưng mỗi người đó có những cá tính rất là khác nhau Theo một nguồn sử liệu á, thì người ta cho sạc lô là Sanh vào ngày 16 tháng 4 năm 1889 còn Hitler đó sinh ngày 24 tháng 4 cũng cùng năm đó nhưng mà một giả thuyết khác đó là Sacklo rồi đã đã khai 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 sinh đó nó làm sớm hơn vài năm vài ngày thì thực ra thì Sacklo và Hitler là sinh cùng ngày 20 tháng 4 năm 1889 thì bây giờ mình chưa biết là giả thuyết nào là, là là chính xác nhưng mà nhìn chung là, là hai ông này đó Có gương mặt là rằng gần giống nhau Và có chiều cao cũng na ná nhau Nhưng mà hai cái biệt nghiệp là đối lập nhau gần như 100% Sặc lô làm cho cả thế giới cười Hitler đó làm cho cả thế giới khóc Thì đây là một cái ví dụ cho thấy đó là Biệt nghiệp đó đã làm cho những người song sinh là vật sinh cùng năm tháng ngày giờ đó đã khác nhau rất nhiều về lối sống mà lối sống nó bao gồm nhận thức Rồi tự do à, chọn lựa các hành vi và nghề nghiệp dẫn đến phong tục tập quán và chủ yếu kinh nghiệm nhân dân rất là khác nhau như vậy là sau khi chết đó, cái cảnh giới mà con người tái sinh là cái gì ở đâu chúng ta đều đã biết là nghiệp sẽ dẫn con người đi tái sinh mẫu số nghiệp á, dẫn người có mặt ở trong một gia đình mà cái biên độ của nghiệp đó là na ná giống nhau có thể cao hơn chút thấp hơn chút chứ còn nhìn chung á, là gần bằng nhau cho nên á, mới chấp nhận để trở thành cái gen di truyền của dòng họ đó về chiều cao vóc dáng rồi môi trường sống cộng nghiệp sống của gia đình của cái cộng đồng đó của quốc gia đó chứ không phải bỗng dưng mà nó như thế được xin lấy trường hợp của giáo sư tiến sĩ trần văn khê ông rời khỏi việt nam rất sớm sống tại nước pháp vài chục năm mười mấy năm cuối đời đó ông tình nguyện trở về việt nam với nhiều làn sóng dư luận trái chiều nhau và ông đã rất hạnh phúc trong mười mấy năm còn lại, cuối đời của mình tại Việt Nam Và cách đây hơn một tuần đó Ông ấy đã vẫy tay chào với cuộc đời Với tuổi thọ gần 100 tuổi Ông ấy đã đóng góp rất nhiều cho Nền nhạc học dân gian của Việt Nam Và nhờ cái đóng góp đó đó Mà thế giới phương Tây đã biết đến cái nền nhạc Việt Nam Là có những cái đặc sắc Và ông cũng là người giúp cho Việt Nam Thành công trong việc gọi là thuyết phục UNESCO thừa nhận là các cái dòng nhạc dân gian Việt Nam cho ta là di sản văn hóa ký ức, bao gồm là quan họ Bắc Ninh, cải lương, đờn ca tài tử của Nam Bộ, dân gian những nút gốc đó đó nó tạo ra một cái cái, cái sự nối kết về nhạc giữa thế hệ đi trước và thế hệ đi sau tại Việt Nam và làm cho dòng nhạc Việt Nam đó được nhiều dân tộc biết đến. Thì uh, mười mấy năm cuối đời đó được xem là cái cận cái, uh, tử nghiệp Cận tử nghiệp dài, cận tử nghiệp vừa và tặng tử nghiệp trước khi chết Nó gắn kết ông Trần Văn Khê với nước Việt Nam Thì cái cảnh giới tái sanh côn ấy chắc chắn đó là trong vòng uh, 10 tháng sau là Việt Nam Ở trong một gia đình Việt Nam tại đất nước Việt Nam ta. Và có thể là tiếp tục tại thành phố Sài Gòn vì ông chết tại Sài Gòn Có rất nhiều người Việt Nam Đi vượt biên sau năm 75, Hoặc là đi hợp tác lao động Ở các nước Đông Âu Rồi ở lại luôn Hoặc là đi bằng con đường hôn nhân Thời gian định cư Tại nước Pháp nói riêng Và tại các nước khác Ngoài Việt Nam nói chung đó Nhiều hơn cái khoảng thời gian Mà người đó sống tại Việt Nam Tỉnh thoảng có một số người về thăm Quê hương đất tổ Ông bà cha mẹ của mình Nhưng mà số lượng ngày ở lại Là không có nhiều Thì những người như thế đó Sau khi chết ở trên đất Pháp này Hay là ở một nơi nào đó ngoài nước Việt Nam đó Thì cái cảnh giới tái sanh của người đó Phần lớn Chính là nước Pháp này Hoặc cái đêm mà người đó đang sống mấy chục năm gắn kết sau khi rời khỏi Việt Nam Như vậy Cái không gian sống đó Nó đã tạo thành một cái cộng nghiệp Môi trường sống bao gồm mà Giáo dục, văn hóa, tôn giáo Rồi sinh hoạt Cũng là các cái bản cộng nghiệp Đã gắn kết với người đó Ở cái chỗ nào Thì khi chết và tái sanh Người đó sẽ tiếp tục có mặt Ở trong đất nước đó thôi để tiếp tục thừa hưởng cái cộng nghiệp mới à, ở nửa quãng đời của còn lại của người đó ở ngay cái kiếp gần nhất. Trong trường hợp mà những người đang đi du lịch rồi chết ở nơi mình du lịch, thì cảnh giới tái sanh nó có thể có hai hình hướng, hoặc là sanh ở cái nơi đang đi du lịch, hoặc là tiếp tục sanh ở quốc gia của mình đang sống. Chẳng hạn như uh, vào uh, năm 1956 uh, Hòa Thượng Tố Liên, đó, người uh, có công uh, uh, làm phó chủ tịch sáng lập của uh, uh, Hội Phật Giáo Thế Giới tại Colombo, Tích Lan Và cũng là người góp phần hình thành uh, công bố và truyền bá lá cờ năm sắc của Phật Giáo cho toàn cầu uh, Đi truyền uh, bá Phật Tích Tạng Độ sau mười mấy ngày đó thì Hòa Thượng đã trúc hơi thở cuối cùng trên đất Phật Và sau khi lễ quả thiêu xong đó Thì cho cốt Hòa Thượng đó được đưa vào chùa Ashok Temple Đó là chùa Asoka Dịch nghĩa đen đó là chùa Vô U Tại thủ đô New Delhi Do cộng đồng Phật giáo Tây Tạng lãnh đạo Thì cái cơ hội mà Hòa Thượng tái sanh đó là người Ấn độ Hùng là rất cao Vì mười mấy ngày tại Đắp Phật đó Cái niềm đam mê hạnh phúc Khi là ôn lại những bước chân hoàn hóa của Đức Phật Chứ làm cho Hòa Thượng Tú Liên đó Có cảnh giới tái sanh Ở tại nơi mà Hòa Thượng Mặc dù chỉ gắn bó có mười mấy ngày thôi Còn những người ta đi một cách vội vã Rồi tai nạn máy bay rơi Ở một cái nơi nào đó không phải là đám nước của họ nhưng mà Cái, cái chuyện rơi đó Dẫn đến cái chết nó diễn ra ngay tức tắc ta Nó làm cho người ta chưa kịp với suy nghĩ Thì người ta đã trở thành là Một cái sống mới rồi Thì lúc đó Cái tình trạng tái sinh đó, Nó sẽ diễn ra Ở ngay cái quốc gia mà người đó đang sống Chẳng hạn như là Hai máy bay rơi của Malaysia Trong thời gian ở đây Dẫn đến tình trạng phá sản <cười> Về lý thuyết của Cái hãng máy bay này Thì các À, cư dân uh, quốc tế đi trên chuyến bay định mệnh đó đó, sẽ tái sinh ở quốc gia mà họ đang sống thôi, chứ không phải tái sinh ở cái đời mà rớt. Nói một cái khác là cảnh giới tái sinh đó sẽ là cái mẫu số nghiệp chung mà đương sự khi còn sống đó đã từng tạo dựng gắn bó với nó với các sở thích nhất định. Như vậy cái nguyện vọng của chúng ta trước cái chết là mong mình được tái sanh chỗ này chỗ nọ có trở thành hiện thực hay không. Câu trả lời phần lớn là không. Vì tổng số nghiệp đó nó tự quyết định lấy. Chứ vậy mình muốn mà được cái càng tử nghiệp mà nó định hướng được. Nhưng mà nó không thể quyết định cái cảnh giới mà mình trong đại. Trong cái Na Di Đà đó, Đức Vận Nhiêu uh, năm tiêu chí giảng sanh Tây phương. Thứ nhất, căn lệnh lớn, thứ hai, công đức lớn, thứ ba, nhân duy tốt lớn, thứ tư, pháp âm lớn, thứ năm, nhất tâm bất loạn. Ai hội đủ năm tiêu chí này đó, thì sau khi chết có thể giảng sinh Tây phương. Trung Quốc và Đài Loan khi truyền bá pháp môn tịnh độ đó, thường đó là không đá động đến bốn yếu tố đầu, chỉ nhấn mạnh đến yếu tố thứ năm thôi, nhất tâm bất loạn là giảng sinh này và để hỗ trợ cho học thuyết đó, thì Trung Quốc đã lập ra một học thuyết khác đó là đế nghiệp vãng sinh, mang nghiệp phàm mà vẫn có thể sanh tây phương được bằng uh, từ bi lực và quyền lực của Đức Phật A Di Đà. nhà việc đó đó chỉ là lời hứa hẹn của các tu sĩ Trung Quốc thôi chứ không phải là Phật nói. học thuyết đế nghiệp vãng sinh đó là không thể chấp nhận được về phương diện nhân quả, vì nếu việc đó xảy ra đó chẳng mấy chốc ở trên tê phương cực lạc của Phật A-di-đà, sẽ có Việt Nam 1, Việt Nam 2, Trung Quốc 1, Trung Quốc 2, sô bê 1, sô bê 2, và trong Việt Nam 1, Việt Nam 2 thì có là đồ sơn 1, đồ sơn 2, dân dân, không thể chấp nhận được. Y tố thứ nhất rất là quan trọng, đó là căng lành lớn, đó. theo được cái Phật học, căng lành lớn là người đã kết thúc được tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tức là dứt sạch tham sân si. Điều thứ ba cũng cho chúng ta biết là người nào đã dứt sạch được bốn nguyên tố vừa nêu đó người đó đã trở thành thánh a la hán ngay trong kiếp sống hiện tại này. A la hán có mặt ở chỗ nào? chỗ đó chính là cực lạc rồi. Đó. đó là cái chiều sâu uh, của kinh a di đà. Như vậy, nếu chúng ta chỉ đơn thuần có cái kỳ vọng giảng sinh tây phương mà trên thực tế chúng ta không có làm đúng với những gì mà Đức Phật đã dạy Trong cái này Giê-đà gồm có năm tiêu chí vừa nêu Thì cái cơ hội giảng sinh là hầu như không có Khó có thể đạt được Cho nên là hiểu được điều này đó Thì những người nào tu theo tịnh độ nên tu một cách đó là bài bản Có hệ thống, nghiêm túc, à, thường xuyên Chứ không phải là tu tầm tàn, tu qua lo, là lâu <cười> Mới thực tập một lần à, Căn lệnh lớn Là khó nhất Công đức lớn phải gồm các Phật sự và thiện sự Nhân dư túc lớn Để tạo đạo tràng, mở điều kiện Giúp cho mọi người, dẫn dắt mọi người Đồng tu Pháp âm lớn là lấy dữ liệu ta bà Làm chánh nhân si dựng độ Nhất tâm bất loạn Thực ra chỉ là kết quả khi chúng ta đạt được Những điều vừa nêu thôi Và là khi có được các điều vừa nêu đó Chúng ta sẽ dễ dàng đạt được nhất tâm hơn dù uh, sanh ở cảnh giới nào điều mà người phật uh, Phật tử cần phải tin đó, đó là toàn bộ tổng thể nghiệp thiện ác và trung tính được chúng ta gieo tạo trong kiếp người này sẽ quyết định lấy cái cảnh giới mà chúng ta sẽ có mặt do đó không phải uh, tình cờ mà có nhiều người sanh ra trong gia đình hồi giáo có người sinh ra trong gia đình phật giáo, nó đều có một số nghiệp ăn kiếp trước Rồi có người sinh ra trong uh, cái cái mảnh đất là nghèo, mạt nghiệp, như là ở Độ Bangladesh, Pakistan, hay là Somalia, và có người sinh ra trong cái giai đoạn chiến tranh, tàn khốc, chết chóc, tàn phá, hận thù, phân hóa, vân vân, có người thì sinh ra trong một đất nước mà gần như chỉ biết đến hòa bình thôi, chẳng hạn như là à, Thị Sĩ chẳng hạn. Hoặc là một số nước của phương Tây. À, hầu như là động đất là hiếm có, thiên tai cũng rất là ít. Còn châu Á thì nó liên miên những thứ này. Cái cộng nghiệp nó khác nhau, nó dẫn đến cái môi trường tái sinh cũng hoàn toàn khác nhau. Cho nên nó không lệ thuộc vào ước muốn chủ quan của chúng ta. Cho nên là chúng ta không nên cường điệu quá vai trò của cận tưởng nghiệm nông nghiệp chỉ có giá trị là khi mà mình ở cuối đời đó tâm mình hướng về cái tốt cái thiện cái đạo đức phật pháp thì chúng ta chết dễ dàng chết an lành tái sinh từ tốt nhưng mà nó không thể thay thế được hết tất cả các hạt giống tốt được do đó, đó mỗi ngày phải tiếp tục gieo các hạt giống tốt để khi có thêm cận cái nghiệp tốt nữa đó chúng ta có một cái cảnh giới tái sinh như ý muốn mà không đó nghiệp dẫn dắt mình đi chứ mình không có sự lựa chọn là cũng không ai có thể làm lũng đoạn được cái quy luật tái sinh một cách rất là chuẩn xác do nghiệp chi phối như vừa đi.